0: Hello， 大家好，我是塔罗师 Tracy， 感谢收听 Tracy 的晚安电台。碎片化的各种信息，无需照单全收的各种观点，挑选你觉得有用的收听，回归内在，随缘随性。今晚关于心理的话题，所有美好的事物，我都不配拥有，格格不入者的心声。转自《简单心理》，作者：一家。Lydia u n i v e r c e 是一名作家，他形容自己是一位格格不入者。三十多岁的时候，他写的一篇小说获了奖，奖品是被邀请去纽约和知名的编辑、出版社和其他的大作家见面。对于一个写作者来说，这是梦寐以求的机会。但是他先灌了一大杯伏特加，然后盯着情节看了一天。无法决定要不要去，最终他还是去了纽约。那些华丽的晚宴和人群让他拘谨恐惧。面对顶尖主编的热情询问，他麻木的微笑点头，却一句话也说不出来。甚至当对方说要帮他出书的时候，他所做的也只是犹豫不决。最终。的合约没有经纪人，只剩满满的回忆和酒店的纪念品餐巾。回忆是他给自己唯一的奖励。Lidia、啊、是一个格格不入的人，而所有这些人的共同点就是低自尊。低自尊者常常会有这样的感觉：总觉得自己很失败，认为自身的成功都是碰巧，在机会来临时不敢伸出手去接受。最重要的是，认为自己不值得去拥有生命中美好的事物。一个低自尊者，就算美好的事物降临到生活中，也会慌乱的把它丢得远远的，然后缩回自己的小窝，沉浸在熟悉的安全与懊悔中。他们就这样一步步把自己的生活搞砸了。低自尊意味着什么呢？自尊是一个人对于自我的概括性评价，以及我们对于自己价值的判断。低自尊者对于自我有偏低的评价。如果一个人对于自己的总体看法是“我是一个不够好或者不好的人”，总觉得自己没有价值，不配得到更好的机会，这可能意味着他的自尊是偏低的。低自尊者很熟悉一种十分具有破坏性的情感——羞耻感。它和愧疚感不同。当我们犯了错，羞耻感在脑海里冒出的声音不是“我做的不好”，而是“我不好”。一位心理学家在演讲中提到了，对于一个充满羞愧的低自尊者，有两句话会不停地在脑海里循环：挫败时听到的是“我不够好”。但是做成一件事的时候，他会想方设法否认自己的成功，脑中浮现的声音是：别以为自己很了不起，就是这点成功算不了什么，你还是很差。那低自尊有什么样的表现呢？低自尊者常常会陷入自我批评、自我怀疑和自责，他们常常担心自己不如别人，认为自我轻视总比别人瞧不起要好一些。也怀疑自己的能力，总觉得自己不能胜任工作。弟子尊者在归因时会倾向于把成功归为运气，把失败归于自己。例如，在考试中，弟子尊者如果考得很好，会认为选择太简单；当他们考砸了的时候，则认为能力不够，自己太笨了。这样的归因方式使我们更加确认那些弱点是根植于身上的，而获得的成功。都是偶然的，我拥有的都是侥幸啊！我失去的都是人生。低自尊者会过分关注于自己的弱点，高自尊者会更加关注于自我成长以及进步，而低自尊者却注重不在生活中犯错误，以及如何不给他人留下负面的印象。也就是，如果有99个人称赞我，只有一个人说了一句那么不那么好的话，我也会忽略到。那九十九句赞美转去就接那一句评，那一句批评。在高勇在《奇葩说》中提到过，知道为什么所有的社交网络中都只有点赞而没有点配吗？因为我们都是玻璃心，都如此的受不了别人的负面评价，因为批评的话是很伤人的。这都是人之常情，但是低自尊者对于负面评价过分夸大。使他们无法对自己形成正确的认知。对于低自尊者来说，那 1% 的批评代表了全部的人对他的看法。此外，低自尊者总是在避免挑战，同时呢，也错过了机会。他们会竭力地回避一切具有挑战性的、可能造成失败的情境。因为害怕想象中的失败，所以连尝试都不敢，就这样错过了很多次摆在面前的机会。于是，低自尊会像自我实现预言一样，越害怕失败，错过的机会也就越多，最后更加印证了自己不够好的预期。那么，是什么让我们的自尊变得这么低呢？首先，童年的经历让我们相信自己不值得被爱。我们来看一看 l y d i a 对自己经历的描述。她说：“我来自一个受虐待的家庭，只不过我侥幸逃脱了。”随后，在我生命中经历的两次婚姻的大失败，考大学也失败了两次，有过一段吸毒的经历，甚至还蹲过监狱。而让我成为一个格格不入者的真正原因是，我的女儿在出生那天就去世了。之后，我过了一段无家可归的日子，睡在天桥下，被无尽的丧失和悲痛感打击着。而事实上，他其实没有侥幸逃脱。那个受虐待的家庭，很多研究都证实，低自尊往往和童年被惩罚、虐待的经历有关。父母对于孩子的爱是有条件的，这种状态被 Carl Rogers 描述为有条件的积极关注。只有当孩子取得的好成绩让父母有面子的时候，父母呢才会给予关注和表扬。如果孩子是平凡的，甚至是无能的，那么。就得不到父母的关爱。长大后，低自尊者不敢相信自己，单纯的作为一个人也是值得被爱的。其次，父性核心信念让低自尊一直延续。认知行为学派认为，父性的核心信念才是低自尊得以维持下去的因素。童年的行为模式使我们对于自我、他人和世界形成了一个坚固的、稳定的。深深扎于心的信念，我们称之为核心信念。即使我们有时候并不能清晰地表达这种信念，但是我们却相信它是无比正确的。而低自尊者的核心信念就是“我很差”，所以低自尊者会一直退缩和回避，对自己的怀疑和责怪，这样他们无法逃离低自尊的深井。在讨论低自尊的人应该怎么办的时候，我们先来看一下健康的自尊是什么样的。这里健康的自尊并不是指高自尊。一个拥有健康自尊的人能够平衡地看待自己的价值，他们可以承认自己有缺点，但是他们也可以接受这些缺点，并且决定是否要改正他们。与低自尊者不同的是，他们欣赏自己的优点和强项。毕竟鸡汤有云，其实并不存在优点或者缺点，只存在特点，取决于看你如何看待他们了。如果你想改善自己的自尊水平，以下有一些实际的建议。首先，意识到自己的负性信念。负性的信念是分为很多层次的，也许最低层次的核心信念意识无法被撼动，但是我们可以从比较容易浅显的外周信念入手，把它们写下来，并且试着客观的审视这些信念越具体越好，比如我认为我的老板不喜欢我，我认为我的老师不喜欢我。第二，寻找支持性证据。低自尊者的记忆往往是偏负性的，他们只记得自己遭遇失败、出糗、被批评的经历。我们需要挑战自己的负性记忆，把负面的想法变成问题。比如，我是一个失败者吗？我所有的事情都失败了吗？然后试着寻找正性的记忆去回答这些问题。可能你会发现，你没有自己想象那么糟。最后一份支持性的关系。心理咨询会提供无条件的积极关注，而这正是低自尊者需要的。无论来访者有怎样的品质行为，咨询师都不应该做价值评判，而表示无条件的接纳和温暖，使得来访者感觉自己是有价值的。莉迪亚在演讲的最后说：“每一种文化中都有追梦的神话，我们称之为英雄之路。”我更喜欢另一种神话，一种过程不同、不为人知的神话，叫做“格格不入者”的神话。它是这样的：即使那时候你失败了，失败的你也是美好的。你可能没有发觉，那个不断试图重生的你，是最美丽的。你站在失败的正中心，此时我要告诉你。你是那么美好。以上就是这篇。所有美好的事物，我都不配拥有，格格不入者的心声。其实，在里面提到的那个小方法相当的好，把你的论点，把你的观点，找一些，呃，论据。把它验证，在验证的过程中，可能你就会发现，哦，原来并没有自己想象中的那么糟。而如果平时你会被某个定义心理学的定义禁锢的话，我指的是认为自己抑郁了、焦虑了、情感障碍了，包括我们说的低自尊了。当你明了这个概念的时候，还有以及它的症状和改善方法的时候。有了改善方法，有了我们所谓的药，或许应该把它作为种子种在泥土中，枝繁叶茂的时候，帮助更多的人，然后你再回过头来看自己，会有一个大大的惊喜的。感谢收听，我是泰罗斯 Tracy， 欢迎留言私信讨论交流观点或者困惑，如果习惯微博的话。那就可以去艾特泰勒·史 Tracy 和少年独角仙李主任，嗯，李主任可能回复比较慢，嗯，但是一定会回复的，好吧，晚安，好梦。